0: Mestres
1: do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio... Que já tá programado há muito tempo. Um episódio na qual nós estamos devendo pra vocês e principalmente um episódio é realmente da qual a gente marcou aí e acabou atrasando. Mas fiquem tranquilos que de hoje não passa. E hoje essa galera sensacional que são nossos parceiros, são meus amigos e principalmente são pessoas que o trabalho deles não só também fizeram esse podcast que vocês ouvem hoje existir, como ajudaram muito. E são meus amigos do peito. Hoje, eu trago pra vocês o pessoal da Estalagem Nerd. Muito boa noite, César, Tamires, Léo e o Caio. Muito boa noite a todos vocês. Uma ah, boa boa noite. noite. Boa noite você. Meu
2: coração derreteu na hora que eu que a gente é amigo.
1: <risos> é, no caso do César, existem fotos que dizem um pouco mais que isso, mas... Ex exato. Galera, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu tenho que dizer pros nossos ouvintes aqui com, com um pouco de pesar que... Desculpem pelo atraso, esse episódio está marcado faz muito tempo, mas a gente não ia deixar de fazer em instância nenhuma a gente conseguiu finalmente cruzar as agendas desses dois podcasts muito loucos que acontecem em cada um num lugar diferente do Brasil. É. E eu queria que vocês se apresentassem, por gentileza, porque eu acho que todo mundo aqui conhece vocês, mas para quem não conhece, por gentileza. Bom,
3: eu sou o César Perusso, host do Estalagem Nerd, e logicamente o cara mais bonito dentre eles. E <risos> o mais velho também. <risos> eu,
2: eu sou a Tata Berdu, e eu entrei um pouco depois dele, no podcast, eu sou a cota feminina, basicamente, <risos> aquela que gosta de rentar, ponto <risos>
0: Eu sou o Caio, fui o último a entrar na instalagem, a gente escutava bastante, aí um dia conheci o pessoal e fui ficando, fui ficando e tô aqui aí E
2: a gente abraçou e não soltou mais
4: é. <risos> Não estou amarrado, mais ou menos, às vezes É verdade Bom, e eu sou o Léo, também... Sou da estalagem desde o início e estamos aí, ralando aí faz mais de dois anos aí pra entregar um bom entretenimento aí pra galera.
1: Muito bom. Eu, antes de começar aqui a entrevista com vocês, antes da gente falar bastante sobre RPG, lá na sua essência, lá por trás dos bastidores, afinal vocês têm especiais de RPG que a gente vai falar bastante deles aqui hoje. Queria primeiro fazer o jabazinho, porque né, todo mundo tem que fazer um jabazinho. Então, deixa eu falar com todo mundo aqui. Galera... Eu, eu tenho um problema sério, hoje eu vou até dizer aqui, por sinal vocês fiquem à vontade, tá, A leitura de e-mail é open aqui, tá, é, eu tenho um problema sério aqui que eu tenho convidados hoje, da qual eu invejo, eles, porque eles precisam fazer episódio especial pra fazer leitura de e-mail, <risos> quando você chega num ponto de fazer uma leitura, um episódio inteiro de leitura de e-mail, é porque tá sobrando, sabe? Tá tipo o Jovem Nerd selecionando o que, que vai ler, o que, que não vai. No caso deles, não. Por isso que eu gosto do trabalho deles, porque eles não selecionam. Os caras é ponto firme. Mas por que, que a caixa deles de e-mail tá cheia a nossa, não? Por quê? Qual que é? Qual que foi? O problema é comigo? Também Manda e-mail um e fala, então.
3: <risos> Manda o um e-mail e fala. Porque tem problema. Verdade. Tem que, tem que mandar e falar mesmo. Isso aí. Vocês não gostam quando chega e-mail para vocês? Eu vou mandar. Oh, demais. Vamos mandar nos nossos episódios flodar o seu e-mail. Sim,
1: exatamente. É isso, aí. Aí, isso aí. Isso aí. Aguarde e confie. Isso aí. No mínimo, ó, todo mundo que tá vindo lá da estalagem, no mínimo, um e-mail por episódio falando assim, vim da estalagem. É o mínimo que eu espero. É o mínimo. É isso
2: aí. Mas, Orly, você vai ler todos? Presta atenção. Não,
1: a gente tem uma regra aqui. Independente da absurdez que a pessoa disser, vai ser lido. Primeiro. Não, não, não existe não ser lido. Inclusive, Ótimo. se você não gostar da minha cara.
3: Vamos fazer essa propaganda lá no, nos próximos episódios. Sim. Falando assim, você está esperando demais no Que Manda e-mail pro o <risos> Primeiro.
2: <risos> e caminha pra lá E se ele, ele
3: se ele atingir a meta De 100 e-mails no mês Ele vai fazer um outro episódio aí.
1: Isso. isso aí, já fique avisado e, e tem uma outra coisa que eu já vou Estar tá levantando aqui nesse episódio Que no episódio anterior a gente comentou sobre isso Mas a partir do próximo episódio já vai estar tá vigente a nossa pequena promoção para as pessoas que fizerem a divulgação, porque já faz um tempo que a gente está querendo fazer isso, mas a gente ainda não tinha certeza de qual que seria uma premiação justa, tanto para os padrinhos que estão aqui ajudando a gente, todos os padrinhos que estão ouvindo ao vivo aqui com a gente, muito obrigado, e principalmente para as pessoas que ajudam o nosso trabalho. Eu sei que tem muita gente aqui que está ouvindo que mostra para amiguinha, amiguinho, mostra para amiguinha, mostra para todo mundo, então eu vou fazer o seguinte. Para cada pessoa, ó, eu vou copiar a estalagem nerd, eu gosto disso. <risos> <risos> para cada pessoa que vocês divulgarem e a pessoa mandar um e-mail falando, ó, oh, o meu amiguinho tal falou que você queria o meu e-mail, a gente vai anotar um X para você. Quem conseguir mais X no período de 30 dias exatos, veja bem, eu não estou dizendo 31 nem 29, em 30 dias exatos a gente não vai fazer um sorteio, a gente vai fazer uma disputa. Porque aqui a gente não, não, não gosta de randômico. O randômico já basta o D20. Isso dá um trabalho da pega. Então a gente vai literalmente entregar, não na mão, porque eu não sei onde o cara mora, a pessoa mora, mas a gente vai dar um livro do Sétimo Mar, versão física, oficial, na mão, de quem conseguir Olha, mais e-mails falando pra gente. Ó, oh, aqui, ó, eu indiquei
3: e o cara mandou e-mail. Uma ótima premiação. Nossa, que
1: quero esse livro aí. Vou
3: mandar e-mail. <risos> esse livro, comprei esse livro lá na campanha de... Eu não lembro se foi no Catarse, enfim, mas a campanha de financiamento dele e jogamos com o com Early. Com o Early, verdade. Nossa, que delícia
1: de jogo. E, e se no PDF é bonito, imagina quem pegou o físico. Cara, sensacional o livro. Uhum. Vale muito a pena. Não é um livro barato. Já tô dizendo que as editoras do Brasil, elas têm um Trabalho da Pega para trazer uma tradução, uma tradução massa, num produto bem feito. O pessoal da New Order que trouxe esse livro teve uma ralada incrível para colocar isso aqui na mesa, então eu vou estar tá disponibilizando aqui da Mestres para quem conseguir trazer o maior número de ouvintes na mão, sem sorteio, sem nada. Provou que colocou mais gente aqui? O livro é seu. Vocês têm 30 dias a partir da postagem desse episódio para colocar os ouvintes aqui. Eu quero ver quem que vai ganhar esse livro. É simples assim. Inclusive vocês aqui que estão participando comigo, tá valendo pra vocês também. Ah, <risos> tá
4: <bom>. ah então <risos> ah, vamos ganhar isso. Ah, então acho bom os ouvintes mandar muito
1: tempo. <risos> Exatamente. Aqui, eu vocês estão disputando 6, com a escalagem. Nome nosso. <risos> Beleza. Só não, ó, só não vale colocar nome de
4: João Paulinho. <risos> <risos>
1: Nem coisas do gênero, por
2: favor O João, o
4: João, pa, o João Paulinho está desaparecendo No momento
0: <risos> Mas aí vamos, vamos, vamos estabelecer Essa regra aí, é a estalagem que participa Ou é cada um de nós É cada, individualmente?
2: Um, é aqui. É cada um por si É cada um por si, é um por
4: si. <risos> No final das contas vai acabar jogando nós quatro juntos
3: Mas é cada um por Não, si Vamos fazer uma brincadeira lá no... Nossa, A gente fala para eles mandarem e-mail Falando que um de nós indicou eles para ir lá
4: Hum, e aí, afinal,
3: é. É. Mas aí Esse isso é injusto não, não A gente <risos> não vai ganhar o livro Só pra fazer brincadeira Sim.
1: Não, eu vou dizer mais então vou, vou facilitar aqui, eu acho que A união sempre fez a força Então se pessoas disserem que a estalagem Nerd indicou, vai pra estalagem hum. ah. Se pessoas falarem O César indicou Aí é outra jogada ah, beleza. Ah, Faz sentido, faz sentido até onde eu sei, mesmo personagem level 20 tem dificuldade sozinho contra um dragão. Porém, um grupo de aventureiros... Né? Faz uma puta diferença. Não, 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 não. Inclusive você que é ouvinte que quer ganhar o livro do Sétimo Mar na sua mão... Disputa com o pessoal da estalagem aqui Quero ver se vocês gostam mesmo do trabalho Que
4: tá sendo feito aqui
1: E se vocês querem ganhar um livro físico do Sétimo Mar
4: Quero ver É um puta, é um jogaço, não. um livraço Uma bela de uma recompensa Tá louco, vou correr atrás mesmo <risos> É isso aí, é isso aí Assim que eu gosto, assim que eu gosto
1: E claro, quem puder e quem quiser Não se esqueça de também mandar o seu e-mail, não só pela divulgação, não só pela premiação. Nosso trabalho aqui é pra você que tá ouvindo, é pra você que gosta de RPG. A gente não vai parar, a gente não vai descontinuar, e a gente vai focar cada vez mais em melhorar. É por isso que a gente faz entrevistas, como hoje, com o pessoal da estalagem, é por isso que a gente fala de assuntos polêmicos até, para que você evolua na sua mentalidade no RPG e coloque ela em prática, que você jogue com seus amigos. Então, a gente não vai parar e a gente vai cada vez mais trabalhar para que fique melhor para você o RPG. E claro, se vocês quiserem ajudar a gente com isso, não só mandando um e-mail, vocês podem passar lá no PicPay, dar a ajuda de vocês, seja uma doação única, seja assinar como os nossos assinantes aqui que estão ouvindo ao vivo o nosso episódio. Não deixem de participar porque o incentivo de vocês é revertido para vocês. É porque nós temos patrocinadores que eu consegui ir diretamente na Editora New Order e conseguir um livro para dar para vocês. Então é assim que a coisa funciona. Tudo que vocês dão pra gente, a gente devolve da melhor forma possível pra vocês, para que o RPG cada dia mais faça parte da vida de vocês. E pra que eu não fique falando que nem um maluco aqui sozinho o resto da noite, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre RPG com instalagem nerd.
3: cena agora mostra as ruas de uma cidade grande. E nisso um carro estaciona em frente à entrada da casa que o portão se abre e o carro entra, o portão se fecha e uma figura de aparentando uns 40 anos mais ou menos, cabelos pretos até a altura dos ombros, sai do carro. Jamie Anderson um ex assassino da máfia Sai do seu carro com a porta, as portas da garagem aí, fechadas e ele vai abrir a porta do, da cozinha. Quando você abre a porta da cozinha, o seu labrador, chamado Buck assim que você abre a porta, ele sai correndo, passa no meio das suas pernas e vai se esconde embaixo do carro. Aparentemente o cachorro está bem assustado. Você nunca viu o seu cachorro com medo. Aparentemente ele está com medo de alguma coisa. Você não sabe o que é. Mas... Você, sendo um ex-assassino da máfia, você toma algumas precauções. Sim, eu saco, eu saco minha pistola. Você adentra a cozinha é, e aparentemente não, você não vê nada diferente ali. Você não notou nada, nenhum arrombamento na porta, nem nada. Você acende a luz da cozinha e vê que, por enquanto, está tudo normal. Certo. E o Buck ainda está embaixo do carro. Tá. Você não tentou chamar ele nem nada, mas ele está lá
4: parece estar tá com muito medo. eu Vou tentar averiguar dentro
3: da casa se eu acho, se eu vejo alguém ali, alguma coisa. Conforme você anda pela cozinha, é, vistoriando para ver se tem alguma coisa diferente, você chega até a a entrada que dá em direção à sala de estar. Quando você faz essa essa curva para olhar para a sala de estar, que é o, único, o próximo cômodo, a luz da cozinha ela bate no beiral da, de cima da da divisão da, da cozinha com a sala de estar. Então só um facho de luz consegue entrar na direção da sala de estar. Imediatamente quando você olha, você vê o facho de luz iluminando a sua poltrona, que você costuma sentar, e nela você vê duas pernas. Alguém está sentado na, na sua poltrona.
1: Hoje eu vou conversar aqui com o pessoal da estalagem, esses que... Eu sou fã do trabalho deles, esses que me receberam muito bem quando eu fui lá pra Franca, e principalmente esses que motivam, motivam pessoas com o trabalho deles, e que cada dia que passa a gente consegue ver mais conteúdo e não podia faltar eles aqui pra falar de RPG. Porque, assim, o jovem nerd que me perdoe, mas o especial da estalagem é muito melhor. Porque é um ah, RPG. É. Eu já programei, falei com o Eduardo expor isso. Eu ainda vou chamar o Jovem Nerd de Azagal aqui pra gravar com eles e vou dizer na cara deles. Eles têm que parar de fazer radionovela e travesti de RPG. Eles têm que jogar RPG igual a
3: estalagem. <risos> Entendeu? isso que fique bem claro aqui. O nosso só precisa de uma edição mais caprichada. Né? Rádio, e... é. é, precisamos
1: de tempo. Pô, quem tem uma radiofobia trabalhando lá, né? Hum. Pagando milhares de reais por Episódio, eles, eles têm uma pô, Eles têm uma radionovela muito bem feita, mas gente, Sim. RPG, RPG, RPG. Eles jogaram da última vez, agora no último Call of Duty, é, Call of Duty, eles jogaram 26 horas de jogo pra fazer 3 horas de episódio, ok. Só que o RPG deles não é mostrado ali, entendeu? É uma radionovela. É, só é contar da história, né? Então, e já nesse ponto, eu acho que fica muito melhor o da estalagem. Não é puxar saquismo não. É porque vocês demonstram o jogo na prática. Mesmo jogando, sei lá, bem menos horas, vocês demonstram o jogo em si. E não só o um, um audiodrama, né?
4: É, tipo, a gente tenta fazer da forma mais... Da forma mais, não. Da forma melhor pro áudio, é, né? Mas fazer
3: como se estiver jogando, realmente. é Isso, é. é. Só que, lógico, mais focado no áudio. Porque tem que falar, não enrolar muito né? Isso. Falar mais focado Mas a gente faz como se fosse jogando Tanto que a gente tenta é, Eu tento narrar no, Eu já tenho a história certinha pra dar Tipo, três horas Narrou um episódio, três horas Isso. Eu não crio uma história que a gente Deus me livre, criou uma história Que
0: <risos> grava 20 horas pra Nossa Enrolagem de dado aqui é só o pico uhum. é. <risos>
1: E deixa eu já fazer uma pergunta pra vocês, porque assim, é, eu, eu sei que a gente vai falar muito mais sobre os especiais de vocês de RPG, mas eu acho que a gente tem que ter uma cronologia pra falar sobre algo. Então, assim, se vocês puderem, por gentileza, contem pra mim como vocês começaram no RPG.
3: Individualmente? Fala. Por favor. Todo mundo olhando pra mim, então eu falar. é o que é o mais velho
1: primeiro.
2: Comecei jogando
3: RPG quando eu vi uma hum. propaganda numa. revista em quadrinho que eu comprava na banca. Lá tinha uma propaganda de. Um... Não era do RPG em si, mas era de... de um jogo de card game chamado Spellfire. Aí, através, fui pesquisar isso numa internet medieval e achei. Co é, coisas falando sobre RPG e tudo. Aí, um dia passando na banca, eu vi a, o lançamento da 3DT, que depois se tornou Tormenta. E a, a partir daquele momento ali, eu comprei a edição que vinha com a. da Dragão, da Dragão Brasil, que vinha com o 3DT, o primeiro, primeiro manual. Aí, reuniu pessoas da minha cidade, meus amigos, e comecei a mestrar para eles. E foi assim que eu, desde o 3DT. Desde o lançamento do 3D, que eu conheci o que era RPG, antes né? eu não sabia da existência.
1: Cara, o César jogou com o Trevisan, né? Ao
2: vivo. Ajudou <risos> a é escrever. Ao vivo. A minha história não foi tão feliz e contente. Ela foi assim: começou 15 anos atrás, quando eu namorei um rapazinho. Ele tinha uma mesa rapazinho? de RPG. É, ele ele é tinha uma mesinha de RPG, mas assim, eu nunca tinha visto ele jogar. Ele sabe contava como eram os jogos e tudo mais. Aí eu virei pra ele e falei assim: gostaria de poder participar, ou gostaria de poder assistir. Ele, não, porque não pode, porque é secreto, que não sei o quê, porque você não Uxi, vai gostar. É, vai vendo. Eu tinha
1: um aceito, tá vendo? <risos> é, exatamente.
2: <risos> era, na minha cabeça era mais ou menos isso. Ele falou, você assim, não vai gostar, você vai ficar com sono, porque vai ser chato, não sei o quê. E me cortou. Passaram-se, é, dez, anos, cinco anos atrás, eu tava no, no treino de arte marcial, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, oh, a gente tava conversando sobre anime, mangá, enfim, coisas. Ele falou, eu tenho um grupo de RPG, eu quero. Ele, mas eu nem terminei de falar, eu falei, quero. Ele falou assim, não, então, a gente tem um grupo que a gente tá jogando Mago já faz um tempão, é uma campanha infinita, não sei o que, ele me explicou. Aí eu falei, por favor, deixa eu entrar pra esse grupo, porque eu, eu tive uma oportunidade lá atrás eu não consegui, e de lá pra cá eu não consegui mais ninguém que jogava. Então, por favor, eu quero muito participar. Aí ele falou, não, beleza, aí foi aí que eu comecei. E depois que eu entrei na estalagem a gente teve muito mais jogatina, tipo, maior variedade, com você também, a gente participou de... Eu participei com você em várias outras mesas diferentes, enfim, foi aí.
0: Muito bom. A primeira vez que eu joguei foi porque o meu primo tinha comprado um joguinho de tabuleiro, que eu achava na época, a gente achava que era de tabuleiro, de Dungeons and Dragons, né? Eles compraram. Eu já sabia o que era RPG de mesa nessa época, eu já era velho, já estava na faculdade. Oh, eu nunca tinha jogado, sempre joguei muito RPG de videogame. E aí ah, eles compraram esse jogo e ficou lá empoeirado no porque eles não sabiam jogar Aí um dia eu cheguei, peguei, vi lá o que que era E era uma daquelas aventuras prontas Aventuras prontas de D&D E aí eu peguei e falei, não, vamos jogar isso aqui então E fui mestrando a aventura na... Pra eles, foi meu tio e meu primo Massa é, Foi bem divertido, bem facinho mestrar quando a aventura tá pronta já Na sua frente, <risos> prontos
1: no, no final das contas você já tinha então Uma, uma pequena família RPGista ali guardada já
0: Exato, a gente jogou incríveis
1: uma vez Bom, <risos> Mas veja bem, é por causa disso que pode ter tido mais vontade de você jogar depois Ah é, eu sempre, eu sempre quis jogar É que assim,
0: nunca, nunca apareceu aquela oportunidade A oportunidade nunca, nunca caiu na minha frente E eu nunca fui atrás pra procurar Eu sempre tive vontade, mas nunca fiz muito esforço Tanto que agora quando o nosso especial de RPG do o Céu e Inferno Eu acho que é a segunda vez que eu jogo eu não lembro de ter jogado mais nenhuma vez entre essas duas.
2: A não ser fiasco.
3: É, é
0: a não ser fiasco. Que <risos> também foi uma vez. Ah. Duas,
3: né? E agora, depois dessa vez teve a Tormenta. Agora, o tormento, agora um que a no YouTube lá, saiu o primeiro vídeo da campanha. Exato.
4: Xabens. Muito Chabez. maneiro. <risos> e você, Léo? Bom, o meu foi... É... Eu sou péssimo com dados. Foi alguns anos atrás, quando eu conheci o César. É... Eu e o Vitor, o primo dele, é... a gente era amigo, tá? Ele me apresentou o César e falaram de, 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 desse tal de RPG e tal, que eu já tinha ouvido falar, mas como o Caio, eu também conhecia mais pelos jogos de videogame e tudo e tal. Eu conhecia como jogo
2: do demônio. Demônio?
4: Né? <risos> é, tipo, eu escutava um papo desse, assim, uh -huh. só que o que eu tinha mais em mente era, tipo assim, nossa, ficar com ficha, contando, jogando dado notando. Eu achava um negócio chato, sabe? Tipo, aquela primeira impressão que eu tinha. Mesa, é né? Aí eu peguei e falei assim, ah, Beleza, vamos jogar. Aí foi quando a gente começou a jogar. Eu não lembro, acho que a gente jogou uma aventurinha pequena, assim, de começo. Eu curti pra caramba, depois a gente entrou numa campanha de tormenta, que tá aí pago hoje em dia parada, mas nós jogamos quase dois anos na né, mesma campanha. Que massa. Então, aí... Aí depois que eu comecei, eu viciei e xa, não consegui ficar sem jogar, sem menor dúvida.
1: De princípio, então, você teve aquela, aquela parada mecânica do vixe, esse negócio de papel, mesa, sentar
4: e... É, porque eu, porque eu era aquele moleque do videogame, né? Então, tipo, eu jogar RPG, tá, beleza, vamos jogar um World of Warcraft. O que sim, não é muito sim. diferente, né? Porque você tinha que decorar uma casa, tá, de coisa e tal, mas enfim. Era tudo pronto ali, né? Você só ia jogando. Aí eu, eu tinha essa primeira impressão, assim, de algo mais... A palavra, assim, que, que eu tinha em mente era chato, né? Uhum. Mas depois que eu tive a, a prova, assim, que eu joguei, caraca, velho, eu, eu me arrependo de quem eu era, tá ligado? Porque <risos> é muito bom.
1: Você dá o seu testemunho aqui hoje, Léo, falando que o RPG pode mudar a vida das pessoas, Léo?
4: <risos> sem a menor dúvida, cara, sem a menor dúvida, RPG mudou a minha vida. Meu
0: ah,
3: meu
1: irmão. eu, eu sou RPG. Exato! <risos> você <risos> você <risos> é uma testemunha de RPG. Ó, <risos> é, RPG é, exatamente, cara. é uma testemunha de Pelor, pra quem joga DVD. <risos> <TV. risos> então, assim, é, como vocês falaram, cada um tem uma, uma história bem distinta de como começa no RPG. E eu acho muito legal trazer essa primeira etapa pra todo mundo que tá ouvindo aqui. Porque... Hoje em dia, esse trabalho que a gente faz, a gente tá em 2019. Então, pra uma pessoa começar a jogar RPG hoje, acaba sendo, de certa forma, mais difícil, porque, poxa, a nível tecnológico, a gente tem a, a possibilidade de buscar tanta coisa. Então, por que buscar o analógico? Por que buscar o RPG de mesa? Por que buscar uma ficha de papel? Acaba que o, o, o RPG ele é menos atrativo pra quem é mais novo, de certa forma, ou ele é menos é, é prático, até, ele acaba sendo chato, como, por exemplo, para quem jogou muito videogame na infância e descobriu o RPG depois, né? Uhum. Mas é, é legal o pessoal saber como que foi, porque, por exemplo, na época que o César começou a jogar...
4: <risos> a long time ago. Que eu
1: também comecei a jogar nessa época, eu também descobri no dragão Brasil que, que era RPG, eu descobri pelo RPG do Blade, lá em 90 e pouquinho. Nem, nem existe o RPG do Blade hoje em dia, no final das contas. <risos> Só que, assim, é, era uma possibilidade de jogo diferente do que tinha antes, porque antigamente, antigamente, vamos lá, César, antigamente, <risos> tinha uhum. esporte e joguinho, yeah. até eu lembro que o meu pai falava pra mim, você vai ficar com esses joguinhos aí, vai fazer um esporte, como se não fosse a mesma coisa, né, uhum. vamos nivelar por cima aqui, porque uma partida de futebol e uma de RPG, a diferença é que é, tem lugar que você sua diferente. Sinceramente Realmente é, O Neymar <risos> sua nas canelas O RPG sua na testa É bem é. especificamente isso sabe? Uhum. Ainda mais quando o RPG é bem feito Da mesma forma como uma partida de futebol pode ser bem feita Lógico Então claro. é, essa mecânica que a gente tem hoje Em relação ao RPG Ela acaba que ela é difícil de ser inserida pra muita gente Se você não insere, sei lá, pra criança Quando é mais nova Ou pra pessoa que já tá um pouco mais velha e Já tá de saco cheio de mexer com celular e coisa tecnológica Então tem tempos Pra, pra gente inserir o RPG, tem um tato que a gente tem que ter maior. E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que é já entrando no assunto dentro do da instalagem, é assim, vocês quando começaram com a ideia de fazer o especial de RPG, vocês simplesmente queriam jogar um RPG e gravar e ver no que dava? Ou vocês tinham a intenção de fazer algum algo
3: específico com isso? Bom, eu que trouxe a ideia né, de fazer, é, foi inspirado... Uh, uma, eu gostava de jogar RPG... Eu queria que mais pessoas conhecessem RPG e eu gosto de criar histórias, eu gosto de, de, criar, de criar histórias mesmo. Então, eu queria fazer uma, um, um episódio especial de RPG baseado no que eu já tinha escutado do Jovem Nerd. Né? O Jovem Nerd tinha podcast já há muito tempo, já tinha saído episódios de RPG lá. Né? A minha ideia foi basicamente essa, eu jogar RPG e também fazer um... Uma história legal, bem editada e tudo mais... Pra pessoa só curtir mesmo...
1: Maneiro, maneiro... E já pra, pra gente complementar essa parte... A criação do, do... Principalmente do primeiro episódio que vocês fizeram... Especial do RPG... Como é que foi... Essa, esse primeiro desenvolvimento Era uma história pronta do César Todo mundo botou a mão na massa Vocês jogaram literalmente um RPG e só foi é, Sonorizado depois Como é que foi a mecânica pro primeiro episódio? Cara, a gente sentou na
4: mesa Totalmente vendado Porque a gente não fazia ideia do que tava por vir A gente criou Foi um RPG literalmente, a gente criou o nosso personagem Sentou, o César mestrou Sem sonorização, sem nada Foi tudo colocado na, na pós-produção né Na edição no caso já mas foi, hum. foi realmente um RPG, a gente sentou e começou a jogar, a gente não tinha noção nenhuma de história,
2: a gente só sabia o que, é que o personagem de cada um era e, e jogou, e uhum. foi isso. Eu assustei durante a história sim, lá, chorei de verdade lá durante a história, sim. foi emocionante pra caramba. Foi
4: emocionante, teve risada, Nossa, teve muita sim. coisa, foi uma mesa de RPG realmente que a gente conseguiu trazer... Grande parte dela pro episódio.
2: É, e foi muito imersiva, mesmo tendo sido tão picada, né? Porque sim. Porque foram três episódios e a gente sentou para gravar, principalmente o primeiro, a gente sentou para gravar várias e várias vezes.
3: Sim, sim. É, A gente foi aprimorando o negócio de gravação. Isso. Basicamente era o começo assim, ó, vamos jogar uma cartilha de RPG de verdade e, e gravar. E gravar. E o que que sai? Isso. Aí o primeiro episódio... É... Fora os problemas técnicos de equipamento e esse tipo de coisa, mas assim, o primeiro episódio a gente gravou em três vezes. Em três três. partes. partes. A gente se juntou três dias para gravar. Isso. Já. Aí depois a gente foi pegando uma, um jeito Sim. de fazer. Então a segunda parte do episódio, do especial, é, já foi gravada em duas, em duas, em duas vezes só Isso. E a terceira e última. Foi,
4: foi, era pra ser era uma pra ser só, ser uma... mas tivemos Um problema técnico e Teve que ser gravado, tipo, sei lá Mais 40 minutos no outro dia
3: É, e a gente pegou, é, eu vi No fato de que, como é um episódio de, Em áudio só, a pessoa não tá vendo A gente jogar os dados, a pessoa não tá vendo A gente joga, uhum. mas a pessoa não tá vendo A gente jogar os dados e coisa e tal e, e eu queria fazer uma, uma história de RPG é, Como se fosse Pra pessoa que não Não é hardcore no RPG isso. É iniciante não... mesmo, né? Isso. Então, é, tinha, é, conforme os episódios foram passando, é, a gente jogava menos, ou, ou, ou pelo menos colocava isso menos na edição, na edição né? e deixava mais a história. Então, é menos interessante para quem tá escutando e não conhece o que é RPG ficar escutando o cara fazer é, cheque de de percepção, joga dado com o outro e em vez de colocar essas todas essas partes no áudio, Sim, a gente focava que eram feitas é bom saudade, feito, mas a gente só colocava tudo... o resultado final. Isso, é. a gente falava, "Ah, deu 20, você passou", tipo assim, entendeu? A gente colocava só o final para deixar a história mais narrativo. Porque é só áudio. É,
1: pra trabalhar a dinâmica, né? Isso, sim, pra, porque é mais... Tá
3: mais é mais áudio. É só... Como é só áudio, a pessoa não tá com muita vontade... Se a pessoa não conhece a RPG, ela não fica com muita vontade, vontade de escutar. Os caras rolando tá, dados, é, comparando. É, é, dado. Isso. Tanto
4: é que isso é um... um é meio que o contrário no, nessa campanha de tormento que a gente tá fazendo no YouTube, é, né? Sim, aí é tudo. Porque aí, é, é, como é tudo vídeo, a pessoa vai ver tudo. Então, tipo, a gente é, é jogando a RPG ali literalmente. Sem... Tipo, a gente tem muitas vezes a gente nem olha pra câmera, nem nada, então... Aí fica bem natural mesmo. Uhum. E, assim, ainda
1: focando no primeiro episódio, que eu acho que ele é bem emblemático, não só para o trabalho de vocês, porque vocês começaram ali, mas depois a gente vai abranger mais os outros. Mas, como a própria também falou, como é que foi esse envolvimento de vocês com a primeira história então, narrativa?
2: É, foi um pouco complicado, porque, assim, como a gente não sabia o que esperar da cabecinha do César, então... Quando, <risos> em alguns momentos, eu realmente fiquei com raiva dele, Sim, sabe? Tá Porque, caralho. assim, quando eu, pelo menos eu, eu, acho que todo mundo aqui, quando a gente começa a jogar, a gente tenta entrar o máximo que a gente consegue dentro do personagem. Uhum. Então, assim, ali eu tava no lugar da Liana o tempo todo. Então, aconteceram algumas coisas que eu não posso dar spoiler, algumas coisas que, tipo, foram mais chocantes, eu realmente fiquei em choque. E eu ficava, Deus, por que você tá fazendo isso comigo?
4: <risos> a Tamir chorava, só era, só era a cara da Tamir, a, Tamir, a Tamir tava roxa, de, de, de emoção, de, Nossa, de chorar, de raiva Mas é, assim, tá foi foda. muito,
2: da mesma forma que foi tenso, também foi muito bom Então, foi uma delícia gravar, do começo ao fim, porque você meu sono e é uma coisa gostosa de fazer Você tá ali, sentado tá com seus amigos, você tá se divertindo, você tá deixando de ser você durante umas horinhas, Sim. entendeu? Eu tinha cabelo rosa, cara. Eu era marqueira.
4: Da hora. E <risos> um fato muito legal também é que tipo, principalmente o último episódio ele é bem emocionante. Também levando em consideração que é o último. É. Que você sabe que vai acabar. Você não vai seguir aquela história ali. Então é, puxa bastante isso aí. É, é foda. Quem sabe a gente não continua, né? Ah,
2: mas aí É, quem sabe? Né? Pode ser,
4: pode, pode ser. ser. É,
1: reza uma lenda de um velho mestre conhecido meu que nem uma história acaba, a não ser que os personagens morram. Então... É. E ainda assim existem possibilidades. É, né? é as fichas <risos> não foram rasgadas. É. Só, <risos> só digamos isso. E pelo contrário, dependendo se vocês jogarem em outro sistema, outra situação, vocês podem refazer a mesma história de uma forma muito mais abrangente, em outra temática até, ou então num nível mais alto... É, sim, tudo sim. é possível dentro do RPG né? E assim, agora Eu, 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 eu sei que o César tá falando um pouco aqui Mas eu vou ter que voltar um pouco pra ele a, Os holofotes aqui, porque eu acho bem Importante perguntar pra principalmente Ele aqui, mas César, O que que passa na tua cabeça pra você inventar Aquelas histórias malucas, bicho? Por que que, <risos> que você gosta de fazer os ouvintes chorar desse jeito?
3: Mas exatamente por isso, porque ele é um desgraçado <risos> Não, o que marca as pessoas é a história. E lógico que na RPG também o que marca é você tirar um 20 numa hora que você precisa, etc. Uhum. Mas como é só em áudio, o, o episódio de podcast, eu queria que as pessoas se envolvessem com a história, uhum. né? Focasse na história e soubesse que aquilo é um RPG, é esse, é, é, pode ter esse nível de aprofundamento. Então eu pensei realmente algumas coisas da história, eu só coloquei na história para da gerar algum tipo de sentimento em quem estava escutando ou, ou nos próprios jogadores. Então tem coisa que eu pensei exatamente para falar assim, eu vou fazer isso para causar um impacto. Eu vou colocar esse personagem aqui para ele causar um impacto. Então eu pensei na história para ela ser o mais emocionante possível para quem tá ouvindo querer escutar a continuação dela e para quem tá jogando querer se importar com o personagem. Cusão. <risos> É, porque você mais... tem que gerar imersão, né? Isso, a coisa, a coisa que eu mais gosto da RPG é a interpretação, não no sentido de criar uma voz, ou, mas a pessoa ser aquele personagem, ou se importar Sim. com as pessoas à sua volta. É, tem muita gente que joga RPG e que, tipo assim, ah, ataca qualquer NPC que aparece, faz qualquer loucura durante o jogo, porque não se importa com o que tá acontecendo, não se importa com o seu personagem ou não tá envolvida na história. Uhum. Então... Pra mim, quanto mais envolvimento tivesse, então eu queria causar sensações também. Você causou sensações.
1: Sim, <risos> é, causou.
3: É, algum. Car... Ele me
1: Não só é que tava jogando, como é que tava ouvindo também. Porque. Sim, recebemos
3: e-mails com ameaças.
1: <risos> Caraca. Eu, eu assim, como ouvinte do trabalho de vocês, eu, eu achei muito é, impactante a forma com que foi feita, e eu assim, pra quem por algum motivo tá ouvindo esse episódio e não conhece sacrilegiosamente o trabalho da estalagem, cara, você tá errado, você tá maluco, você não devia tá aqui, vai lá ouvir, pausa aqui e continua depois. Mas assim, independente do spoiler, é mais porque é perceptível a vontade de quem tá jogando e a vontade no caso do César, que tá narrando e colocando a história à prova, fazendo com que a história não, não seja uma coisa novelada, é, no caso, já pré-escrita, e ao mesmo tempo causando o um impacto. Que é a lógica do RPG, né? Você joga ele, no caso, para você interpretar alguém, mas você gera imersão. E vocês fazem isso muito bem feito. Claro que, nos últimos episódios, parece que vocês resolveram entrar de, com os dois pés no peito, né? <risos> Até ia perguntar pra vocês se vocês estão fazendo aula de teatro, alguma coisa assim, porque eu não sei o que tá acontecendo com vocês, gente. Vocês estão... Não é só questão de melhoramento, é questão de impacto. Vocês estão pegando pesado com a gente aqui, entendeu?
2: Tá falando do primeiro RPG ou do segundo?
1: Do segundo agora.
2: Do seg é, ah, segundo, ah, é. realmente. Sabe
3: é. o que é o pior? Ah. O pior pra mim como mestre... <risos> É que eu sei que vem coisa melhor e eu não posso falar. <risos>
2: Mas eu gosto eu gosto muito disso no César, sabe? Vira e mexe, a gente tá jogando... Você também, você vive fazendo isso com a gente. A gente tá jogando alguma coisa, aí em vários momentos a gente para e pensa... Peraí, tá o quê? What the fuck? Mas o quê? <risos> Quando você para e pensa isso fala... O que porra é essa, mano? Significa que o jogo tá só começando. Yeah.
1: <risos> é, e se não... Assim, não sei se o César compartilha é totalmente da minha opinião. Mas se não for assim, eu não quero. É, então. Porque, Parece sinceramente, assim, não. não é possível que eu saí de casa... Comi pra caralho, bill, sabe, aquela coisa toda. E aí eu chego ali pra mestrar um RPG e o pessoal tá olhando pra mim e falando... Ah, e aí, o que que acontece? Ah, pô, aí é brocha demais. Nossa, vontade de ir embora, correndo. Nossa, aí é triste. Dá vontade rapaz. de perguntar assim, gente, vocês querem o dinheiro de volta? <risos> mas você não pagou. Então, mas vocês querem? Eu, eu dou o um dinheiro. Pago eu embora. <risos> desculpa, desculpa. Na moralzinha, desculpa. Porque, é assim, eu, eu me sinto entristecido. Quando eu tô mestrando um RPG, e eu não olho pra cara das pessoas e elas não têm aquela ação de falar assim, mano, que merda que você tá falando? O que, 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 que tá acontecendo nessa porra mesmo? Porque como assim morreu? Como assim? As pessoas ficam olhando uma pra
4: outra, tipo assim, o que, que tá acontecendo?
1: É, e você vê que isso não é, por exemplo, não é forjado. Eles não. Assim, o, o quesito interpretativo é muito grande. Mas você vê que a, eles entraram com tanta força no personagem e o mestre conseguiu gerar uma, uma situação tão inusitada que tanto o jogador quanto o personagem entrou em colapso, não sabe o que tá acontecendo, não sabe para onde ir, e aí a imersão fica maior ainda. Sim porque agora os dois perderam a linha. Eu já não sei o que fazer, e agora Jesus... Matei a velhinha, tava pegando fogo na casa, e aí eu chutei a porta e a velhinha morreu debaixo da porta. Ah,
2: ah. Eu lembro disso aí. Eu, eu, eu lembro de
1: alguma coisa. É você. Eu. Você não lembra?
2: Eu você tava lá, verde, Tamir? Eu tava, eu tava lá. Você tava lá?
1: Você era a porta? pô. Eu tava lá, eu era a porta. Eu tava lá, eu era o pé na porta. <risos> Exatamente. Muito bom. Eu acho que a gente devia ter gravado essa sessão, porque ela foi muito boa. Cara, vocês deviam ter ouvido, cara, foi muito bom. Muito bom. <risos> mas assim, vamos continuar aqui pra gente não ficar devagando muito Senão o pessoal vai ficar maluco achando que a gente tá falando só por falar aqui Eu preciso de vocês De uma resposta concreta Não precisa ser uma resposta sucinta Mas uma resposta concreta Digam pra mim o que, que vocês acham No fundo do coração de vocês Como vocês poderiam descrever pra quem
4: tá ouvindo aqui hoje O que, que é o RPG pra vocês? Cara. O RPG hoje, pra mim, hoje, ele significa uma... Ele é, assim, basicamente uma ferramenta pra você tanto se unir com, com as pessoas, assim, porque te traz muito isso, quanto pra você se desligar do, do mundo em si. Porque você literalmente viaja pra outro mundo. Então, pra mim, o RPG é, é um portal pra, pra felicidade. Se você se que é, Pra mim, é, é
2: exatamente tá falando, é o momento que você tem pra relaxar com os amigos e principalmente exercitar sua criatividade cara.
4: sem dúvida você
2: tá com vontade de, de realizar assim que você não pode vai no RPG você, você tá liberado entendeu? a não ser que o mestre te corte <risos> é,
0: ele, é o, ele é o futebol de quarta do seu tio corintiano ele é a Isso. reza do seu, do, do seu primo católico ele é um, um, é isso que ele falou, é um escape, é, uma, uhum. é um momento de relaxamento, de contração que você muitas vezes não consegue fazendo outras coisas. Sim. Porque você tem que, necessariamente, para você jogar um bom RPG, é igual para você fazer uma boa reza, ou para você assistir um futebol, você tem que ignorar todo o resto. Sim. Então, você tem que estar tá ali, meditando, concentrado
3: no seu personagem, senão você não faz direito, senão não é legal. É, para mim é, RPG é, eu acho que nenhum outro jogo traz a mesma as mesmas coisas que o RPG pode trazer tipo no jogo de videogame você tem lá o jogo pode trazer emoção tentar te passar emoção contando uma história o jogo pode colocar o que você quer que é montar um seu personagem evoluir ele coisa e tal o RPG faz isso melhor você evoluir do jeito que você quer você não fica restrito ao que o... O jogo te dá você, tanto de contar a história, você não fica restrito ao que o jogo te dá. Porque o mestre pode olhar para você e saber que você gosta mais de um tipo de coisa, ele pode direcionar a história mais para você, ele pode pegar mais pesado no, no sentimento, na emoção, se vo, os jogadores querem isso. Ele pode pegar mais. Ele, é, o jogo se adapta à vontade dos jogadores e do mestre, então todo mundo se diverte e não tem. Você pode criar qualquer coisa. Então, você pode entrar em qualquer mundo, literalmente. Um anime que você gostou, você quer fazer um jogo sobre... Um filme, uma série, qualquer coisa, pode criar, recriar, nem que seja uma sessão só, pra você se divertir no RPG. Então, RPG, pra mim, tipo assim, é todas as coisas numa só. Você pode fazer tudo o que você quiser. Inclusive, uma coisa que hoje em dia tá muito difícil, que é reunir as pessoas, os amigos, pessoalmente. Então... Online, você pode jogar online com seus amigos, mas você não, não tem a mesma, o mesmo sentimento. Né? A mesma interação também. Né? É,
2: e além do que também tem uma grande parte de aprendizado, porque, querendo ou não, durante o jogo você vai treinar a sua estratégia, por exemplo, sua habilidade de improvisar. E isso a gente está sempre evoluindo. Conforme você vai jogando, melhor você vai ficando nesse tipo de coisa, Sim, entendeu? Sem levar
4: em consideração de que qualquer coisa que te emocione,
3: no caso da história, ou enfim, qualquer acontecimento... Você só tá ali devido às suas escolhas. Sim. Não né? tipo, É. Outra coisa. E te solta... No, né? A gente fala, fala da interpretação, mas é... Como se você atuava. Você entra no personagem e, isso. aos poucos, tem gente que não faz, né? Eu já joguei com pessoas que não, tipo assim... Não fazia sotaque, não entrava em, no personagem. É interpretava pouco. E a pessoa vai ganha, vendo que todo mundo vai fazendo isso. Ela vai criando coragem, vai fazendo. vai soltando é. mais. Isso. Tá, a gente já recebeu e-mail, né? Falando disso. Pessoas que se soltam por causa do
4: RPG. Sim. Que era muito retraído. Só.
1: Digam pra mim, já... Puxando o que vocês acabaram de falar O que, que vocês acham de mais triste Que acontece em relação ao RPG? O que, que vocês não gostam Do RPG? Ele acaba Muito bom, muito bom
3: Isso bom. é verdade
1: Tem que acabar a hora de acabar o RPG é,
3: <risos> Tem que acabar é O mais triste é achar pessoas pra jogar Porque como é o que eu falei de bom Que ele você reúne os amigos pra jogar Se diverte, pede alguma coisa pra comer Enfim, se diverte jogando é bom, é bom quando você já tem os amigos. É. você tem poucos, ou, enfim, precisa achar uma mesa para jogar. E esse quesito é mais difícil. Dá para você jogar online, dá para você jogar pela internet, esse tipo de coisa, mas nada tira o presencial. E, mas mesmo assim, é, é difícil você achar. Pessoas que você vai se tornar amigo ou interagir pra jogar. É um, um dos probleminhas é, pra você jogar RPG. Nada complicadíssimo, mas é um, um dos é, complicadores, né? Essa é a parte mais triste, eu acho.
4: E isso aí entra um pouco no que eu acho que é o mais ruim do RPG, é o, o fato de que o RPG é algo muito underground pra muita gente. Você é muito. A pessoa, tem muita gente que você fala RPG, a pessoa não faz a mínima ideia do que seja. É. eu acho que isso é muito ruim porque obviamente é questão de, de porcentagem, você vai você diminui a galera que conhece, diminui a galera que gosta, diminui a galera que joga você diminui a galera que tá perto de você e quer jogar então você acaba demorando eu mesmo sempre ouvi falar de RPG tive a oportunidade de jogar com mais de 20 anos então, tipo assim, por mim eu, pod eu poderia ter jogado muito antes, só que não tive a oportunidade por essa falta de conhecimento geral, vamos dizer assim, sobre o RPG uma das coisas também que eu acho bem
2: triste é, às vezes as pessoas até sabem o que é, ou tem uma vaga impressão do que, do que seja, e, sei lá, eles te convidam pra fazer, pra, sei lá, ir pra uma baladinha no final de semana, porque eu vou jogar RPG. A pessoa já te olha te crucificando, falando, Sim. como assim você vai fazer essas coisas idiota de nerd? Nossa, é isso. Quer, isso é, animatar, é, é, é isso, uma das piores sabe? coisas
4: que tem, sem dúvida.
2: Preconceito, porque a pessoa não sabe o que é, ela não respeita o seu gosto, e ela acaba eu. te julgando por uma coisa...
4: E o preconceito em geral também, né? É. Tanto é Porque tem muita mesa que, que nem você falou Você tentou jogar lá, o cara não
1: quis achar tá, Não
2: aceitava, tinha
4: nenhum Eu até vou deixar pra vocês
1: aqui Eu sei que eu fiz a pergunta pra vocês Mas é, me baseando principalmente No que vocês disseram, eu vou dizer O que eu também acho que é o ruim do RPG O RPG, ele Está se tornando, devido ao mundo Que a gente tá, um divisor de água Pra muita coisa, porque a gente tá num mundo Que tá cheio de divisões Aí descobriram que o RPG é legal Eu, Por exemplo, o podcast de vocês faz o RPG Aqui a gente trabalha com RPG Aí as pessoas estão começando a descobrir o RPG Legal Aí as pessoas começam a trazer aquelas discussões Aqueles problemas da vida o RPG Aí, por exemplo Ah, pô, meu brother lá falou que ia jogar o RPG E não veio porque ele foi fazer tal coisa Fica desmarcando toda vez Esse negócio de RPG não dá para jogar Nunca funciona Aí a pessoa des desboca para achar ruim o RPG ah Sim. não, mas quando eu vou no RPG eu poderia estar tá indo numa festinha, poderia estar tá ficando com a menina, poderia estar tá ficando com o carinho, poderia ficar não sei o que, RPG tá fazendo eu perder tempo, tá lá mais uma que foi pra conta do RPG. Ah não, mas RPG é coisa de nerd, essas coisas aí de ficar sentado fazendo fichinha de papel, essas coisas aí não é, não é legal, não é descolada, pronto, mais uma lá pra conta do RPG. A fim de situação, eu poderia resumir que isso tudo não passa de preconceito com RPG.
3: Sim, tem dúvida. E
1: preconceito com a gente que joga, né?
3: Sim. Essa tipo de Pessoa, eu nem quero. <risos> <risos> tipo assim, se a pessoa tá nesse nível a ponto de achar assim, ah, eu vou tá perdendo meu tempo jogando RPG, sendo que eu poderia sair, e tá, se você tem essa prioridade na sua vida, vai lá. É, eu acho que o RPG pode ser pra todo mundo, mas eu sei que tem pessoas diferentes, eu não acho que todo mundo vai é, go é, gostar daquilo. A pessoa... não é que todo mundo tem que gostar, né? Mas... Eu queria que todo mundo gostasse, mas. É, tipo assim, tem pessoas que não vão gostar, Sim. prefere fazer outras coisas, acha que a vida é outra coisa, ou enfim, vê a é sua diversão de outra forma. E... Você prefere pra balada? Vai que eu vou ficar aqui jogando meu RPG. É, o importante <risos> é
2: ser um amiguinho, Sim, né? Exato.
3: E achar pessoas que têm o mesmo gosto que você, aí bom, você é feliz. Exato. <risos>
1: Perfeito. E até, assim, a, a gente sempre incentiva aqui, que eu acho que a maior missão da Mestres aqui hoje, da, dessa tentativa que a gente tem de falar de RPG, é exatamente levar o RPG pra quem ainda não conhece, ou pra quem já conhece, se aprimorar e gostar mais, e ter mais assunto, ter mais o que falar sobre. Porque, por exemplo, é, tem muita gente que eu sei que vai nascer e vai morrer, e o RPG nem vai existir pra essa pessoa. Isso acontece. Só que eu vejo que, infelizmente, a pessoa vai acabar perdendo. Porque existem tantos melhoramentos que vêm com RPG, existe tanta coisa legal que você vai conseguir com RPG que você pode conseguir com outros lugares sim, mas às vezes você nem busca esse tipo de coisa, e se você conhecesse o RPG ele te mostraria de bandeja pronta, e talvez isso te daria um interesse em querer, por exemplo, ler um livro, ou sei lá, entender como, por que interpretar um personagem... Ou então, por que pensar de uma forma diferente da sua natural? É, a gente, esse, que...
3: nesse, nesse quesito aí, é, é, é o que eu está falando, é, é mais não conhecer. Tipo assim, é, eu, é o pior tem muita gente que adora ler. Muita gente. Uhum. Em comparação, né? A, enfim, de gostar de fazer outros, outros hobbies. Mas tem muita gente que gosta de ler. Sim. Um monte dessa gente não sabe que ela poderia estar tá, é, vivendo aquele livro. Lógico, fazer pequeno motor uma história uhum. jogando RPG tem um monte de gente que lê e que não conhece RPG, que se conhecesse ia gostar de jogar RPG ia, gost... ia vir com ideias ia... ou ia querer virar mestre contar histórias, ah, eu li o Senhor dos Anéis nossa, eu queria contar uma história época daquela lá a pessoa é, com RPG ela consegue, ah, eu queria eu gosto tanto de Harry Potter eu queria, eu queria estar naquele mundo com RPG você pode então, tem muita gente que é, é isso, não conhece. Se a pessoa conhece e não gosta, ok. Aquele caso que eu falei, prefere ir para balada, vai. Ok, foi escolha sua, mas você conheceu. É, agora, tem muita gente que não conhece e que se conhecesse, gostaria de jogar.
1: Exato. Então, para que a gente não perca o nosso fio aqui, para que fique bem é, específico aqui, para a gente ficar bem direto, eu queria saber de vocês... Qual foi a experiência que mais marcou pra vocês no RPG? Pra cada um de vocês, no caso. Que momento o RPG deu uma porrada em vocês e vocês falaram assim: Cara, o RPG é foda? Pra mim é
0: fácil essa daí. Foi. Nossa, cara, aquele dia eu acho que eu me senti como uma pessoa bonita, <risos> e desejada, deve se sentir na rua.
2: <risos>
0: Porque. Não foi jogando RPG, mas eu tava. Eu tava em Bauru. Eu não lembro o que, que eu tava fazendo. Eu acho que eu fui pagar uma conta e eu tava procurando, eu sabia que tinha uma ruazinha, que tinha várias galerias, assim, de lojinhas, uma delas era uma lotérica, então eu fui ali procurar a lotérica, e eu não encontrava a lotérica, eu, tinha... eu achava que era ali, mas eu cheguei lá e não tinha nada, aí eu parei, perguntei pra, entrei numa loja que era do lado, e perguntei pra uma moça que tava lá, ah, onde é que fica a lotérica aqui? Ela lotérica, não conheço lotérica, não. Então, às vezes, ela tinha lotérica, não tinha lotérica, não sei, enfim. A moça me falou que não tinha, beleza. Guardei na conta, tava virando pra ir embora. Essa moça voltou e veio atrás de mim, assim, me falou na rua. "Moça, moço, você joga RPG? Ô, Do louco. nada, assim, eu Ô, sabia, louco, louco, Aí eu falei, putz, eu até jogo, mas eu não moro aqui, aqui na cidade. Ela, ah, não, é porque eu tô procurando... Gente, pra montar uma mesa, para montar uma mesa, eu olhei você barba, cabelo grande, ah. esse cara joga RPGista. <risos> uma cara de RPGista. <risos> eu falei, imagino, velho, Se as pessoas olham pra você na rua e tem vontade de ir lá falar com você, eu falei, deve ser assim. <risos> é, que legal.
1: <risos> Aqui temos a prova de que o RPGista, pelo menos o masculino, já tem uma cara. Sim, é. A gente pode vir pela cara do Caio e a gente vai. Vamos fazer um modelo? Vamos fazer tipo aquela um um <risos> é, Tem a propaganda do Jovem Nerd que tem as camisetas. A gente faz a propaganda com a cara do Caio coloca <risos> assim: vista a cara do RPGista. Aí é uma camiseta com a foto dele. Sim, Ia ficar muito da hora. Seja o um RPGista. Tá, tá, muito Você
4: paga, pessoal. Tem. Pô, acho que para mim ah, o momento mais foda da RPG, quando eu me apaixonei mesmo pela RPG, foi na campanha nossa de tormenta, a primeira vez que a gente enfrentou um, um boss lá, o inimigo mais foda. Que todo o desenrolar da história, como foi acontecendo: você tira um crítico aqui, outro ali e tal. Cara, foi o um, um, meu primeiro boss, boss, boss que eu enfrentei. Acho que foi o momento mais mágico da RPG pra mim, sem, sem dúvida. Que massa.
2: Eu acho que um dos... Porque assim, eu, eu tive vários momentos que eu fiquei muito em choque, fiquei muito contente. Principalmente falando quando eu tava jogando Mago, no de jogo tinha os pontos que a gente podia distribuir, mas era a parte mais delícia, assim. Mas teve um momento é, que a gente jogou aqui o tal do fiasco da cozinha. Nossa. Eu acho que pra mim foi, foi, foi tipo... É que, assim, na edição não sai todas as risadas que a gente deu durante o jogo. Sim. Mas eu acho que ele me marcou muito, porque eu acho que eu nunca, nunca ri tanto na minha vida. Porque foi um RPG tão divertido. E a gente tentando fazer sotaque. E a história foi desenrolando de um jeito tão gostoso. Foi, assim, sem sabe? dúvida,
4: o RPG mais divertido Foi, eu
2: acho que foi, foi o mais gostoso que a gente já fez. menos pra mim. E ele me marcou, porque a gente tava num momento muito descontraído, muito gostoso. E, e, e tipo, no final, depois com a edição... Eu sou no plasti tal. acho que ficou uma obra-prima, assim, sabe? Eu gostei ficou demais. E, e o melhor disso é que ele foi rápido. Não foi um RPG gigantesco, assim. A gente conseguiu uhum. sentar, fazer os personagens rapidinho, a gente se divertiu durante umas horinhas ali tá, e pai, sabe, ficou marcado, assim, pra mim. Porque, uhum. gente, eu quase. juro, eu quase xixi na roupa de tanto ir. E
4: é, eu morri, se
2: o Salsichão na
3: janela? O <risos> que, que foi aquilo?
2: Você não
3: Salsichão. Pra mim, o momento mais marcante do RPG, assim, foi no final da primeira campanha, mesmo, que a gente fez no podcast. Que eu já. Eu sempre, sempre fui mestre, joguei muito pouco como jogador. É, às vezes eu até forcei o Léo aqui a mestrar hum. umas aventuras rápidas pra, pra, é, pra mim é. ser um jogador pelo menos. Então sempre fui mestre, sempre joguei, jogava com meu grupo com meus amigos lá no interior, comecei lá E depois fiquei um bom tempo parado, porque eu me mudei, enfim, não achava, é o, o problema de não não ter onde achar um grupo e nem tempo para achar Mas aí depois vim pra cá e aí a gente teve, conheci amigos aqui, coisa e tal, e aí nasceu o podcast e aí teve a ideia do, do especial de RPG e para mim o um momento mais marcante foi o final mesmo, porque. da primeira história, né? Da primeira trilogia. Porque é, foi a primeira vez que eu, narrando, é, tinha o clima certo, tudo, né? Não só porque tava gravando e coisa e tal, mas tinha o clima certo para, tipo assim, eu, eu fiz jogadores se emocionar, jogadores. É...
2: Posso te interromper, certo? Pode. Rapidinho. Ele tava com os olhos marejados sim, que eu vi. Tava.
3: Ele tava, tava. Que bonitinho. É, é, tava, tava. É, assim, emocionado de ver as pessoas, os jogadores se emocionando isso. isso. Então, foi pra mim, foi esse momento. Que foda.
1: Eu acho que deve ser o momento mais dignificante pro mestre a hora que a mesa dá certo de um jeito que, se alguém entrar na sala, todo mundo bate na pessoa. Sai é. pra lá,
0: para! Que é, tá bem isso mesmo. <risos>
1: a gente fecha aqui hoje e traga essa mensagem incrível que vocês estão trazendo para todo mundo sobre todo o trabalho que vocês têm, tudo que vocês fazem de massa ali junto com o RPG, gostaria que vocês falassem uma mensagem boa. Deixem uma dica do que vocês têm para os RPGistas de agora e do futuro para o nosso Brasilzão. O que vocês diriam para o RPGista?
2: Bom, eu acho que sim. É muito legal você começar a pensar, interagir com o pessoal, juntar uma, uma turma de amigos e tal. você tá querendo começar, faz o seguinte: pega um livro, tem vários livros que vocês conseguem gratuito aí pela internet, e veja a, page, a parte que fala sobre criação de personagem. Sua mente vai abrir de uma tal forma que, assim, é muito. Eu acho que é uma das partes mais gostosas. Sim. Sentar e criar a porcaria do seu personagem. Você fala, peraí. Nome. Ai, meu Deus, e agora? <risos> como fazer? É muito gostoso, então acho que isso é uma ótima porta de entrada, sabe? Pegar o livro e começar a se maravilhar com as mil possibilidades que você pode, que você pode ser, sabe?
4: Muito maneiro. Acho que a, a dica de ouro para agora e principalmente os RPGistas do futuro é espalha a palavra, cara. Faça como nosso querido Orley tá fazendo. Divulgue RPG, mostre pra todo mundo. Explique pra quem não sabe o que é. é mostre, convide pra jogar. Mesmo que você, você. No fundo você sabe que a pessoa não vai continuar, mas mostre pras pessoas. Pra. Enfim, pra, pra divulgar realmente o RPG. Porque, como a gente falou mais, mais cedo, é algo que te traz muita coisa boa pra sua vida num geral. Coisas que até o Early mesmo falou que. E até é, por muitas das vezes Você nem tava indo atrás disso Você acaba conseguindo dessa forma Com o RPG te ajudando Tanto a aprender a falar em público A ter mais criatividade A pensamento rápido, pensamento coletivo Enfim, muita coisa RPG pode te ajudar Então divulgue isso para o máximo de pessoas que você conseguir para aumentar a nossa Pequena não, né? A nossa comunidade Muito bom Já passando para um outro lado aqui O que eu acho é,
0: cara... Oh, moça, não tenha vergonha dos seus hobbies. Não tenha. Informa não deixa ninguém falar ou ninguém pensar que o que você faz é estranho, é ruim, é difícil, é, não é legal. Mano, foda-se. Você tem que gostar. Exato. Não tenha vergonha dos seus hobbies. É isso aí. Se você tem vergonha dos seus hobbies, você, a, as pessoas com quem você tá andando
3: estão erradas. É, concordo com tudo isso. <risos> e a dica que eu dou pra para os novos, novos jogadores ou para os jogadores já experientes de RPG, é que não é isso de apresentar o RPG para o um maior número de pessoas. Às vezes você tem um primo, uma prima, alguma coisa. Vocês, sei lá, é, é só querer apresentar colegas na escola, colegas de faculdade, colegas de qualquer lugar de trabalho. Você apresenta o RPG, vamos lá em casa jogar alguma coisa. O problema do é, muita gente acha que o RPG ah, tem que decorar um monte de regras. Joga um fiasco. Joga um fiasco. Que praticamente... Não, isso, muito poucas regras. Que, é, e outra dica eu dou é... Não tenha medo de mestrar. Verdade. Seja um mestre. Muita gente quer assim... Ah, eu queria jogar RPG, mas eu não acho um mestre. Mestra. É, você, não quer, você não quer ler um livro gigantesco? Não leia nada. Reúna seus amigos ou quem quer queira jogar e fala assim... Crie um personagem. A regra é o seguinte. Só o D20. Eu jogo D20 e comparo com a dificuldade que eu der. Pronto, acabou, simples, você não precisa de nada, nenhuma regra. Cada um cria seu personagem. Se aventura a narrar, e o que a gente precisa mais é, na, é mestre. Se aventura a fazer isso, é presente para outras pessoas. Muitos grupos não jogam porque nenhum deles quer ser o mestre, medo de ser o mestre, acha que é uma responsabilidade. É só jogar um jogo divertido, então um fiasco que ninguém é mestre, é, ou qualquer outro. Tem vários RPG que você pode se adaptar, enfim, mas o fato é que. Tem muita gente que não joga porque não acha um mestre... Ou porque ninguém se propõe a ser um mestre... Mestrar ou narrar a aventura... E faça mais isso... Dê a cara que vai ser legal...
1: Muito maneiro, gente... Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos... Afinal, já a está se falando aqui... E eu tenho certeza que... Todo mundo que está ouvindo esse episódio hoje... Com certeza gostou muito do que ouviu... E vou encerrar de certa forma diferente hoje vou pedir a todos que não deixem de mandar os e-mails claro, vou pedir a todos que se puderem passem lá no PicPay e deixem a contribuição de vocês, mas principalmente, meu nome é Erli gostaria de agradecer a atenção de todos eu vou estar aqui no próximo episódio esperando por vocês mas como diria o César, caros amigos despeçam-se <risos>
4: Acho que é a Tudo primeira bem. vez que o César vai se
2: despedir
1: desse jeito.
2: não sei o que fazer ele. Vou deixar o César por.
4: Bom, meu nome é Léo. É... eu vim da Estalagem. É um prazer estar aqui no podcast do ele, amigão nosso. Tenho um carinho muito grande por ele e é uma honra estar aqui, sem é a menor dúvida, para falar de RPG, que é uma coisa que eu amo de verdade e para divulgar isso aí para o máximo de gente que a gente conseguir. E bom, no mais, é isso. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Que eu Caio. Se você
0: quiser vestir a cara do RPG, avisa aí o Early, manda um e-mail ele, e ele vai estar com você com quem, quem fabrica as camisetas. Se você nunca a foi... primeira camiseta,
1: hein? Parceria aqui, hein?
0: <risos> se você nunca foi parado por alguém na rua para saber se você joga RPG, tenta parar alguém na rua, pergunta para alguém aleatório <risos> se ela joga RPG, e depois conta pro ele como é que foi, manda um e-mail pra ele. Porque todo mundo <risos> quer saber. Se isso ia acontecer e a outra pessoa fala que joga RPG, definitivamente conta pra alguém.
3: Sim. Que esse é, esse é legal. Justo. Ó, aqui. Ou, ou, já cortando o e faz como eu. Lá no interior, nós não achávamos jogadores. E fizemos, é, imprimimos, um, um, entre as, imprimimos um panfleto e colamos impostos. Aí, ó. Chamou quer jogar RPG? Ele telefone aqui e a gente conversa, e é, é isso, achamos jogadores na cidade é, que eu que não existia,
2: aleatório, a né? gente já
3: fez aqui, né, mas não funcionou, funcionou, mas não assim, funcionou, não né? combatei o horário, bom, é, agora. isso,
2: perfeito, <risos> bom, aqui é a Tata, eu queria agradecer a participação, foi uma delícia gravar com você, Early, e eu gosto muito de falar sobre RPG, é uma coisa que me marcou muito, e assim, eu queria dar um recado especialmente para as meninas porque eu sei que é um pouco mais difícil encontrar mulheres em mesas. Se você não começou a jogar ainda, quiser trocar ideias, tiver alguma dúvida, alguma coisa, não sei se eu vou ajudar muito, mas se quiser, é só vir falar comigo. Você pode me achar no Instagram, tá como Tata Geek, ou vim no, no nosso Instagram do Estalagem Nerd, por exemplo, e pode vir conversar com a gente. A gente vai ter o maior prazer de conversar com você. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.
3: Bom, agora é minha vez, então. a Primeira vez que eu vou me despedir de maneira formal depois de dois anos. Caramba. Por ter um chamado para participar do seu podcast Que é uma honra para eu gosto E para mim principalmente Porque eu gosto de RPG E quanto mais RPG a gente tiver No mundo, melhor Um mundo melhor é, que você vive Isso <risos> E vamos deixar aqui um recadinho Que nós vamos, vamos fazer um projeto aí Eu tenho uma ideia de uns projetos E depois eu converso com ele ali, particular.
1: Olha aí, furo de reportagem Para vocês quem fica até a despedida vê coisas incríveis, não é mesmo? Pois é. <risos> Olha aí. Então, galera, espero que todo mundo tenha gostado do que ouviu e espero que essa, esse depoimento do pessoal da estalagem tenha feito diferença pra você e que isso ajude, da melhor forma possível, a experiência de vocês nos próximos RPGs. Não se esqueçam de tudo que eu já falei aqui, meu nome é Lee e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio e até mais.
0: foi produzido por Rádio Box Edições.